0: Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast. Kanonen und Butter sind Schlaraffenland. Eine denkwürdige Berlinale, pöbelnde Bauern und 80 Cent Stundenlohn für Geflüchtete. Das alles und viel mehr in der heutigen Folge von Hyperpolitik. Das ist ein Jacobin Podcast. Mein Name ist Ines Schwertner und ich spreche jede Woche in Hyperpolitik über hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Und diese Woche ist wieder extrem vollgepackt. Es liegt wirklich nicht an mir. Ich versuche, mich immer thematisch einzugrenzen. Und dann sammle ich die Zitate der Woche und äh, Themen und dann kommt einfach immer mehr dazu. Aber erst einmal, bevor wir einsteigen in diese Folge, wollte ich mich für die vielen Kommentare und Rückmeldungen zu der letzten Folge bedanken. Die war insofern ein bisschen besonders, als dass mehr Leute als sonst äh, sie angeklickt haben, weil ich selbst auf einen YouTube-Zug aufgesprungen bin. Und natürlich ähm, macht es so ein bisschen den Widerspruch auf. Ähm, du machst eine populistische Zuspitzung über ein Video, das Populismus kritisiert. Ich, mir ist der Widerspruch schon bewusst. Und dass man in einer 30-minütigen Sendung auch nicht alles dazu sagen kann, genauso wie Mai in der ähm, Sendung, die ich eben kritisiere, in ihrem YouTube-Video nicht alles dazu sagen kann. Mir ist also die Begrenzung und auch ein bisschen die Selbstironie äh, des Formats schon klar, also dazu gab es einige kritische Kommentare, natürlich wäre viel mehr dazu zu sagen, aber erstmal haben sich auch viele bedankt für die Folge oder sind eben zum ersten Mal zur Hyperpolitik gekommen, falls Sie also weiter... Ähm, uns erhalten bleibt, dann herzlich willkommen bei Hyperpolitik. Wir können auch anders. <lacht> ähm, nein, es geht tatsächlich einfach immer, jede Woche um Themen, die den Diskurs beherrschen und wir versuchen immer ein Stück weit dahinter zu schauen. Und ich versuche eine Mischung zu machen aus ähm, vorbereiteten Themen, aber ich lese nicht von einem äh, Skript ab und gleichzeitig sind es manchmal mehrere verschiedene Themen und die Gedanken entwickeln sich. Ich, ich bemühe mich um Stringenz, das haben auch einige angemahnt, ähm, bemühe mich dazu auf den Punkt zu kommen, aber tatsächlich spreche ich ja mit mir selber und das ist morgens um acht in einem Kreuzberger Keller. Äh, manchmal einfacher und manchmal schwieriger je nach äh, Thema auch immer ad hoc die richtigen Worte zu finden. Insofern äh, seht es mir nach, es ist eben morgens sehr, sehr früh. Aber ähm, Genug der Vorrede, steigen wir ein in die Themen der Woche. Ein ähm, spezielles Zitat, das bei Maybrit Illner gefallen ist. Es gab nämlich eine Runde bei Maybrit Illner, denkwürdig mit ähm, Christian Lindner und Clemens Füst, einem, ja Manche würden vielleicht sagen top ökonomen das heißt aber in der Bundesrepublik gar nichts. Das bedeutet einfach nur, dass Ökonomen von verschiedenen Instituten, seien sie arbeitgebernah oder auch gewerkschaftsnah, ähm, ihre Meinung sagen. Jedenfalls Clemens Füß ähm, ist eher als, ich würde jetzt mal ganz nonchalant sagen, einer der neoliberalen ähm, Vordenker und Ökonomen. Insofern saßen zwei Neoliberale in der Runde. Christian Lindner hat ja in der Runde sowieso schon gesagt, ähm, man müsste einfach, also wir müssen einfach Sozialkürzungen hinnehmen, das war eh schon klar. Und Clemens Füßt hat dann eigentlich noch einen draufgesetzt, nämlich wörtlich sagte er Kanonen und Butter. Es wäre schön, wenn das ginge, aber das ist Schlaraffenland, das geht nicht. Jetzt ist die Aussage Kanonen und Butter, ich sag mal so, also es ist klar, worauf das anspielt, Kanonen, Aufrüstung, Butter, der Bedarf des täglichen Lebens. Ist es etwas vorbelastet? Wir wissen nicht, ob Clemens Füß das bewusst war oder nicht. In jedem Fall ist es eine Redewendung, die auch schon ähm, Goebbels oder Hess zum Beispiel, also Nazis, ähm, schon verwendet haben in ihren Propagandareden, um auf die Kriegswirtschaft einzustimmen, um zu sagen, beides gleichzeitig geht nicht beziehungsweise wir müssen in die Kriegswirtschaft investieren, um Butter zu haben. Also das ganze Thema, Aufrüstung und ähm, Lebenshaltung ist äh, natürlich eins, das jetzt auch nicht komplett neu ist. Jedenfalls Clemens Füst hat das ähm, bewusst bedient, um zu sagen, beides gleichzeitig kann man nicht haben. Dann hat ähm, Kaspar Schaller, ein Kollege von der Taz, geschrieben, was ich sehr klug fand, nämlich dadurch, dass der Debatte schon so ausgerichtet ist auf Kanonen und Butter, man kann es nicht haben, ist klar, das hatte ich in der letzten Woche auch schon gesagt, die beiden Bereiche werden real gegeneinander ausgespielt und der Sozialstaat wird als etwas gesehen, was man leider manchmal haben kann, manchmal nicht haben kann und Kaspar Schaller schreibt... Man darf nicht vergessen, dass der Sozialstaat keine milde Gabe ist, sondern ein Mittel, die Verhandlungsmacht der arbeitenden Mehrheit gegenüber den Bossen zu stärken. Darum hassen die Lindners und Füßt den Sozialstaat und deswegen benutzen sie jede Ausrede, um ihn anzugreifen. Der russische Angriff auf die Ukraine ist da eine willkommene Gelegenheit. Und genauso ist es, das ist das, was ich auch schon in der letzten Woche gesagt hatte, aber das hat es jetzt nochmal sehr verstärkt, dass Terrain, auf dem man überhaupt sprechen kann über den Sozialstaat, wird verschoben, indem man eben spricht, also wenn du jetzt dafür bist, dass das Bürgergeld erhöht wird, bist du denn nicht auch für Waffen für die Ukraine, bist du denn nicht für die Verteidigung unserer Freiheit, also die beiden Dinge werden sofort gegeneinander ähm, gestellt und Aufrüstung als solche wird nicht mehr allgemein in Frage gestellt und das ist ein Problem insbesondere auch für Linke wenn sie eine Grundsatzhaltung haben will, überhaupt zur Aufrüstung. Denn im Moment ist es so, dass wir durch diese Diskursverschiebung, die einfach, die wir nicht kontrollieren können, weil wir nicht die Diskursmacht haben, sondern die jetzt eben von Olaf Scholz, von Christian Lindner, von Clemens Füst und vielen, vielen anderen, in ganz vielen Talkshows und Ta Zeitungen, überall wird das jetzt ja gespielt. Man kommt ähm, gegen diese Gegenüberstellung kaum mehr an, weil sie jetzt eben so, gesetzt ist und natürlich könnte man auch gleichzeitig beides haben. Linke können das auch sagen. Das gibt auch Linke, die sagen, natürlich geht beides. Gleichzeitig setzen wir die Schuldenbremse aus, dann können wir aufrüsten und auch Sozialabgaben sichern. Das sagen auch die Grünen zum Beispiel. Das Problem dahinter ist eben, dass man dann ganz grundsätzlich das Aufrüsten nicht mehr hinterfragt als alleiniges Mittel, in ähm, dem Krieg überhaupt zu agieren. Und das ist also so ein Problem, das wird uns auch die nächsten Monate definitiv verfolgen, dass das Terrain komplett verschoben wurde und dass eine prinzipielle antimilitaristische Haltung oder eine Haltung gegen das Aufrüsten immer schwieriger sein wird, weil wir eher noch in die Defensive geraten, um überhaupt diese Sozialausgaben ähm, in irgendeiner Weise zu retten. Insofern, das äh, war nochmal die Kanonen- und butter Devise der Nazis, ähm, wenn die aufgegriffen wird, ist das definitiv kein gutes Zeichen. Und ähm, ja, <lacht> noch ein anderes äh, schlechtes Zeichen für die, äh, für den Diskurs in Deutschland war die Berlinale in der letzten Woche. Ich weiß, es ist ein heißes Thema. Ich habe auch länger überlegt, ob ich was dazu sagen soll. Es hat mich ein bisschen erinnert an die Anfänge von Hyperpolitik. Da haben ja Nils und ich immer so einen inneren Deal gehabt, dass wir einerseits über Kulturkämpfe sprechen und dann wieder über die richtigen Themen und ich wollte Kulturkämpfe eigentlich eher jetzt vermeiden, wenn ich hier so alleine spreche, aber in diesem Fall, glaube ich, ist es mehr als nur ein Kulturkampf, auch wenn es natürlich um Kultur geht. Die Berlinale ist eben ein internationales Filmfestival, das in Berlin ausgerichtet wird und es kam zu einem... Eklar, wie man einigen Zeitungen entnehmen konnte, sie haben das als eklar bezeichnet, was ist passiert, zwei ähm, Künstler, zwei äh, Dokumentarfilmer, beziehungsweise ein Dokumentarfilmer jüdischer Abstammung und ein Dokumentarfilmer oder beziehungsweise ein Kollege, den er mitgebracht hat, ähm, palästinensischer Abstammung, gewinnen einen Preis auf dieser Berlinale, also für eine Doku No Other Land, die dreht sich um die Besatzung in äh, Palästina und ähm, der Eklar drehte sich jetzt nicht etwa um die Doku selbst, an der, es ist eine Dokumentation, erstmal so nichts Anrüchiges ist, aber sie haben eben diesen Preis gewonnen. Und Yuval Abraham, der ähm, israelische Künstler, der die Doku gedreht hat, hat eben seinen äh, palästinensischen Kollegen dabei gehabt und sie haben beide eine Dankesrede gehalten. Und er hat in dieser Rede eben auch für... Ähm, seinen Kollegen Basel Adra gesprochen und eben gesagt, Basel kann nicht wie ich ähm, sich wehren, kann nicht wie ich sprechen, wir müssen den Krieg beenden und auch diese Besatzung beenden und er hat das Wort Apartheid in diesem Zuge gesagt und jetzt ähm, hat sich haben sich sowohl Politiker als auch viele Journalistinnen und Journalisten auf diesen Begriff Apartheid gestürzt und gesagt, das ist ähm, antisemitisch, die Rede war antisemitisch. Das hat also so die Runde gemacht. Wenn man jetzt eben die Rede nicht gesehen hat, hätte man denken können: oh, Um Gottes Willen, was hat der Mann da gesagt? Also wie immer. Das Ganze wird natürlich sehr, sehr hochgepusht auf Eklat bei der Berlinale, Antisemitismusvorwurf und so weiter. Das heißt, es ging überhaupt nicht mehr um die um die Doku selbst oder eben auch um die Kritik, die er da geäußert hat. Was aber daraus geworden ist in dieser Spirale der ja, Eskalation, muss man sagen. Ähm, ist, dass der ähm, Juval Abraham und seine Familie so stark jetzt von ähm, Rechten auch in Israel bedroht wurde oder dass er Todesdrohungen bekommen hat, weil eben dieser ähm, Diskurs so hochgeputscht war, dass äh, er selber wiederum in Gefahr gebracht wurde. Also das Ganze hatte dann auch reale ähm, Konsequenzen. Es sind ja nicht immer einfach nur Artikel ähm, die geschrieben werden, sondern zum Beispiel eben auch Marco Buschmann, der Justizminister der FDP, hat gesagt, also dass äh, Antisemitismus auf der Berlinale geht nicht. Und dieser Eklat berührt jetzt so zwei Punkte, die, glaube ich, typisch geworden sind für die Art von ähm, Diskurs, die wir da in den letzten Monaten erleben. Das eine ist, es handelt sich um ein Kunstfestival oder ein Kulturfestival und es handelt sich um Freie Meinungsäußerung eines unabhängigen, einer unabhängigen kulturellen Institution. Natürlich, die findet in Berlin statt. Und äh, die Stadt Berlin ist auch sozusagen der, ähm, der Ausrichter. Aber nichtsdestotrotz ist das ähm, ein internationales Festival, zu dem internationale Gäste kommen. Und natürlich bleibt internationale Politik nicht ganz aus. Und es ist auch kein Geheimnis, dass ähm, andere internationale Künstler zum Teil eine viel schärfere Kritik an Israel haben als die deutsche Kunstszene. Das ist auch erstmal nicht verwunderlich und man weiß das eben auch. Und man könnte vielleicht ahnen, wenn es zu einem Kunstfestival kommt und es wird so ein Film ähm, geehrt, der sich um diese ähm, Besatzung dreht, ist es eigentlich vorprogrammiert, dass so etwas kommt. Und jetzt geht es natürlich nicht darum, das vorher politisch irgendwie anders zu ähm, zensieren oder so, aber man weiß eben so ein bisschen, was kommt und man kann mit einer gewissen Sensibilität auch damit umgehen und man muss eben sagen, es gibt dann eine kulturelle, freie Meinungsäußerung, die eben nicht politisch qualifiziert werden kann oder wenn Politiker sich dann dazu äußern, dann ähm, sollten sie vielleicht schon in Frage stellen, wenn sie in Sonntagsreden von eben einer freien Kultur ähm, sprechen und von demokratischer Äußerung, dass sie das natürlich nicht danach beschneiden können und eben nicht Entscheiden können, was dort gesagt wird, welche Kritik geäußert wird, welche nicht. Selbst wenn man sich über den Begriff Apartheid streiten kann und streiten kann, ob er angebracht ist, ist es erstmal äh, die freie Meinungsäußerung ähm, des Künstlers, der sie gesagt hat. Der ist ein israelischer Künstler und ähm, das einerseits ernst zu nehmen, wäre, glaube ich, eine Frage und zu sagen, okay, es ist, Kultur ist eben nicht frei von politischer Parteiname. Das ist auch so, es ist ein politischer Ort und über den sollte man auch streiten können. Man sollte auch streiten können, wie man ähm, damit umgeht bei so einem Festival, aber es ist schon sehr, sehr enorm übergriffig, beziehungsweise hat dazu geführt, dass eben zum Beispiel Claudia Roth, die auch dort war als ähm, Beauftragte für Kultur natürlich für die Bundesregierung, war dann auch da, hat auch geklatscht bei dem Beitrag, hat danach aber, so stand es dann im Guardian, was sowieso auch alles komplett verrückt war, gesagt, sie hat nur für den israelischen Künstler geklatscht, nicht für den Palästinenser, was natürlich auch wieder komplett irre ist, weil entweder man beklatscht die Ehrung oder man tut es nicht. Ähm, genauso äh, hat es der Bürgermeister Kai Wegner in Berlin gesagt. Und das ist natürlich... Eine, eine schlechte Ausrede. Also entweder man steht dazu, man geht zu dem Festival oder man boykottiert das, wenn man das falsch findet. Ähm, man kann dazu eine Haltung finden, aber diese Form ähm, war kein guter Umgang damit, glaube ich, in der Form, wie Kultur- und Politikinstitutionen zueinander stehen. Das Zweite, und das macht es eben auch zu einem hyperpolitischen Phänomen, würde ich sagen, dass ähm, Journalistinnen, Politiker, Künstlerinnen sind ja so eine Diskurselite für sich, sagen wir mal so, das hatten wir auch schon häufiger ähm, hier bei Hyperpolitik, dass es sich also um ein ein Phänomen, um eine eine Diskussion handelt, die in einem abgeschlossenen Raum in ähm, im Feuilleton stattfindet oder eben ähm, in politischen Beiträgen. Aber komplett davon ablenken, was real an Gewaltverhältnissen passiert. Also man, Jazz ist hoch mit Extrembegriffen, das ist antisemitisch vielleicht kann man auch sagen, wenn man es ein bisschen runterdampft, es ist anti-israelisch, der Künstler wird angegriffen, es ist alles enorm fokussiert auf eine Aussage, aber nicht auf die Gewaltverhältnisse dahinter. Also weder wird noch über die Dokumentation selbst gesprochen, das wäre ja das Mindeste, dass man sich mit dem Kunstwerk vielleicht auch auseinandersetzt und nicht nur mit dieser einen Aussage des Künstlers, sondern sich mit dem Gesamt auseinandersetzt und dahinter liegend noch viel, viel größer mit dem Krieg selbst. Also dass die Opfer des Krieges, die zehntausenden Flüchtenden, Kinder, die äh, sich von äh, Tiernahrung ernähren, äh, die verhungern mittlerweile, dass ähm, es nicht mehr auf den Angriff geht auf Flüchtlingslager, dass es nicht mehr über diplomatische Bemühungen oder die Bemühungen geht, den Krieg einzufrieren, also alles diese Dinge, die eigentlich darunter realpolitisch passieren, dass die überhaupt nicht mehr stattfinden, dass es nicht mehr geht um die Opfer, Freunde, Familie, der An also Angehörige der Geiseln, der Hamas. Es geht nicht mehr um den Hamas-Terror, es geht auch nicht mehr darum, wie könnten sie befreit werden oder wie könnte der Krieg beendet werden. Es ist alles versumpft sozusagen, alles was real gerade passiert, versumpft unter dieser eigentlich Diskursdecke, dass sich viele Politiker oder auch Journalistinnen offenbar mehr darum sorgen wie ein Begriff verwendet wird von einem Künstler, als tatsächlich zu berichten über die realen existierenden äh, Dinge, die dort passieren. Und das ist wirklich eine, vermutlich auch ein bisschen spezifisch deutsche, aber nichtsdestotrotz wirklich eine Besonderheit, dass man sich sehr um sich selbst, um die eigenen Kulturinstitutionen, eben letztlich um diesen Diskurs dreht, ähm, anstatt, wirklich über die die Verhältnisse und da die Gewaltverhältnisse. Denn dass dieser Künstler auf der Bühne etwas gesagt hat, mit dem ich nicht einverstanden sein könnte, ist bei Weitem nicht so viel Gewalt, wie sie dort tatsächlich passiert. Und ich glaube, um dieses Verhältnis wieder klarzukriegen, war das ein, ähm, oder sich das bewusst zu machen, ist sehr, sehr schwierig, wenn man sich die, ähm, wenn man sich jetzt die Nachrichten in dieser Woche angeguckt hat, hat man wirklich gemerkt, dass es um, um die wirklichen Verhältnisse nur noch sehr, sehr wenig geht und die Opfer dadurch zum Schweigen gebracht werden und der israelische Künstler auch noch zusätzlich ähm, tatsächlich zum Bedrohten geworden ist. Und das ist ein absolut äh, Paradox, was man in der letzten Woche ähm, beobachten konnte. Und ähm, apropos Gewaltverhältnisse, also es ging... Munter weiter. Es sind wirklich auch so einfach dystopische Nachrichten, mit denen man, äh, mit denen man einfach auch gar nicht rechnet. Wir hatten vor einigen Wochen, ähm, habe ich darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn ähm, die CDU zum Beispiel gegen die AfD antritt. Und im Saale Orla Kreis in Thüringen war das ja so, dass ein CDU Landrat, der Herr Herrgott, sich durchgesetzt hat gegen den AfD Kandidaten. Und da gab es viel Erleichterung. So puh. Jetzt hat sich nochmal gerade so der von der CDU durchgesetzt, ein Glück. Und ich habe damals schon gesagt, okay, man muss sich das konkret angucken, was die Person dann macht. Denn es ist nicht grundsätzlich gut, einen anderen Kandidaten als jemanden von der AfD zu unterstützen. Es hat sich jetzt in dem Saale-Orla-Kreis. Insofern bewahrheitet, als dass der CDU-Landrat einfach Straight AfD-Politik betreibt. Und zwar hat er als einer seiner ersten ähm, einer seiner ersten Politiken, die er umsetzt, hat er angeordnet, dass Geflüchtete ähm, gemeinnützige Arbeiten zu verrichten haben. Wenn sie das nicht tun, dann droht ihnen äh, drohen ihnen Sanktionen. Und diese Arbeiten, das sind vier Stunden, ähm, die äh, geleistet werden sollen, bekommen 80 Cent Stundenlohn. Also, ähm, wie soll ich sagen, das ist ja nicht einfach nur ähm, nicht einfach nur kein Mindestlohn, sondern das ist natürlich einfach eine krasse Überausbeutung. Das macht, wenn man also vier Stunden am Tag arbeitet, 64 Euro Monatsgehalt. 64 Euro Monatsgehalt. Ab März auf einer Bezahlkarte. Also es ist wirklich alles dystopische, was man sich vorstellen kann, kommt zusammen. Ein CDU-Landrat setzt eigentlich die Politik um, die sich die AfD wünscht und das ist eine Mischung aus Überausbeutung der Arbeitskraft, eine Mischung aus einfach ähm, von oben herab ähm, die Leute zu gängeln durch äh, Sanktionen, das kennen ähm, Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger auch schon äh, sehr, sehr lange, die Maßnahme der Sanktion ist sehr, sehr stark ähm, und eben gleichzeitig, dass es ab März auf einer Bezahlkarte überwiesen wird, auch das Thema ähm, hatten wir hier schon, was eben gleichzeitig auch noch ein Freiheitsentzug insofern ist, als dass den einzelnen Personen abgesprochen wird, dass sie ähm, frei darüber entscheiden können, indem sie zum Beispiel einfach ein Konto haben und sich Bargeld abheben können, frei darüber entscheiden könnten, wie sie mit ihrem Geld umgehen sondern dass durch diese Bezahlkarte eben auch geregelt werden könnte, theoretisch, das forderte auch Markus Söder aus Bayern, dass er gesagt hat, bestimmte Dinge dürfen dann nicht gekauft werden, also eben keine Zigaretten oder Alkohol oder ähnliches. Das heißt, dass der Staat dann auch entscheidet, was darüber gekauft wird und man eben nicht irgendwo einfach hingehen könnte und kaufen will, was man will. Also diese Dinge kommen alle jetzt zusammen in dieser ähm, Nachricht aus dem Saale-Orla-Kreis. Und ähm, ja, man kann eben... Erkennen und das ist eigentlich, das sind die realen Gewaltverhältnisse, von denen ich auch eben gesprochen habe. Es kommt eine Form von Rassismus zum Ausdruck, ähm, die sich aber auch sofort übertragen lässt. Also man merkt das auch in dem Diskurs: natürlich sagen alle: Ja, ähm, gegen die Geflüchteten, ähm, da wir wollen sie zum Arbeiten bringen und so weiter. Das ist schon extrem paternalistisch bis eigentlich rassistisch. Und das Ganze wird sofort gedreht auf das, könnten wir auch machen für alle anderen die jetzt nicht arbeiten gehen wollen. Das heißt, man drückt den Wert der Arbeit sowieso auf ein Minimum. Also man muss es wirklich, bei 80 Cent pro Stunde muss man fast von Zwangsarbeit sprechen, weil wenn dir sonst Sanktionen drohen, natürlich nimmst du das an. Anstatt, und das hatten wir auch in der Folge mit Helena Steinhaus noch mal sehr deutlich, wenn ihr das nachhören wollt, anstatt eigentlich die Befähigung der einzelnen Menschen ins Zentrum zu stellen und zu sagen, natürlich wollen Menschen an dem Gemeinwesen teilnehmen, Wenn man ihnen nicht die Möglichkeit gibt, durch Sprachkurse oder Ähnliches teilzunehmen, dann sollen sie so schnell wie möglich arbeiten gehen können. Das können auch einfache Tätigkeiten sein. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie wird sie entlohnt und das muss für alle gleich sein. Es kann nicht sanktioniert werden, sondern es muss die freie Betätigung der Menschen unterstützt werden, dass sie sich tatsächlich in das Gemeinwesen einbringen können, dass sie Freiheiten haben, auf dem Arbeitsmarkt zu sein und überhaupt an der Gesellschaft teilzunehmen. Diese Form ist exakt das Gegenteil, sie baut eben nur auf Zwang und Sanktionierung und feiert das als Integration. Also es ist wirklich so eine ähm, ja, eine Maßnahme, die insofern tatsächlich ähm, populistisch im schlechten Sinne ist. Also sagt, wir integrieren Menschen in den Arbeitsmarkt, das bedeutet eigentlich nur, wir integrieren Menschen in einen nicht nur Niedriglohnsektor, sondern einen Niedrigstlohnsektor, in eine zwangsarbeitsähnliche Situation. Ähm, und feiern das ab und sorgen dafür auch noch, bereiten den Boden dafür, noch viel, viel mehr Menschen auszubeuten. Eben nicht nur Geflüchtete, sondern darüber hinaus alle, die Arbeit ansonsten verweigern. Und das ist tatsächlich eine ganz, ganz, ganz gefährliche Route, die man da geht. Und wenn es eben ein CDU-Landrat schon umsetzt, dann bietet das der AfD eigentlich noch mehr Feld, auf dem sie sich ausbreiten können, weil dann natürlich ganz klar ist, auch die anderen Parteien setzen unser Programm eigentlich um. Und das tatsächlich eins zu eins. Insofern muss man einen Thüringer Beispiel sagen. Ähm, hier will ich nicht sagen, wäre es besser gewesen, den AfD-Landrat zu wählen, auf gar keinen Fall. Aber es ist eigentlich klar, die politische Alternative kann nicht darin liegen, das kleinere Übel zu wählen, weil das kleinere Übel im Zweifel sich trotzdem an dem Original orientiert. Und das ist in der Tat äh, einfach ja sehr, sehr rechte Politik, die ähm, da von dem CDU-Landrat umgesetzt wird und das schon zu Beginn seiner Amtszeit. Also wir wollen nicht hören, ähm, was noch kommt oder wie viele andere Landräte oder Bürgermeister sich da ein Beispiel dran nehmen. Was auch passiert ist, parallel und damit will ich eigentlich diese Runde der Woche ähm, beenden, weil auch noch gleichzeitig ähm, eine andere Form von Gewalt stattgefunden hat. Und zwar gab es äh, verschiedene Angriffe und äh, Pöbeleien von äh, Bauern bei Bauernprotesten gegen Ricarda Lang von den Grünen. Das war einmal bei äh, politischen Aschermittwoch ähm, in Biberach und jetzt eben auch nochmal in Magdeburg, bei ähm, den Bauern, Ricarda Lang konnte nicht weg bei einer Kundgebung, also sie wurde da mit Eiern beworfen und wüst attackiert, also wirklich ein Mob, man weiß eben nicht, ob ähm, wie das bei den Bauernprotesten mittlerweile aussieht, einige Quellen deuten darauf hin, dass sie tatsächlich rechts unterwandert sind, ähm, Reichsflaggen äh, deuten darauf hin, dass das ähm, sich mittlerweile um einen rechten Mob handelt in manchen Teilen der Republik, dass der Bauernverband die Kontrolle darüber verloren hat. Also es ist eine Eskalation der Situation und sie richtet sich äh, dezidiert. Das zeigen auch Angriffe auf Büros ähm, der Grünen, auch auf Linke, aber hauptsächlich auf die, auf die Grünen, ähm, zeigt, dass jemand wie Ricarda Lang real in Gefahr ist. Und Disclaimer an dieser Stelle, natürlich ist nichts legitimiert, diese Form von ähm, politischer Gewalt, aber man muss, glaube ich, so ein bisschen dahinter gucken, welche Prozesse pass passieren da ähm, parallel und wie geht man auch in der Politik damit um, weil man ja offensichtlich merkt, also das ist der Zusammenhang mit dem saale orla kreis weil man merkt, die, die Verhältnisse in der Politik werden gewaltvoller und jetzt gibt es gleichzeitig Massenproteste, auf deren ähm, Welle die Grünen auch ein Stück weit mit surfen und sagen, wir sind ja eigentlich die Guten gegen, äh, gegen die Rechten und wir haben ja den richtigen Protest, aber es gibt eben gleichzeitig auch noch diese Bauernproteste und die stören ein wenig, weil sie undefinierbarer sind und weil sie jetzt eben auch von den Rechten unterwandert werden. Also beides passiert gerade ähm, parallel und Ricarda Lang hat in einem, hat jetzt noch mal ein Video veröffentlicht, wo sie ähm, diese Angriffe auf sich selbst äh, einordnet und hat in einem Zeitinterview dazu gesagt … Und das fand ich ähm, interessant, weil sie gesagt hat, mit dieser Art des Protests wird nicht eine Partei angegriffen, sondern unser Gesellschaftsvertrag. Also die Art, wie wir in der Demokratie Konflikte aushandeln, dass wir in den Dialog gehen, weil wir es für möglich halten, dass sich verschiedene Akteure aufeinander zubewegen, Kompromisse finden und Lösungen vorantreiben. Und in dem Video, das sie kürzlich veröffentlicht hat, sagt sie es eben nochmal so ähnlich, also Sagt gar nicht, dass es sich um persönliche Angriffe gegen sie handelt, sondern auch nicht nur gegen die Grünen, sondern gegen die Demokratie selbst. Und das ist, glaube ich, ein bestimmtes Problem. Und wie gesagt, ich will nicht äh, die Angriffe in irgendeiner Weise schönreden oder irgendwie legitimieren. Und trotzdem muss man sich gewahr machen, was passiert, was sie daraus macht das ist so ein bisschen das was wir was ich letzte Woche auch mit äh, als Kritik an an dem Mais Video nannte nämlich dass Ricarda Lang sich selbst als quasi ähm, Symbol oder Zeichen der Demokratie im Ganzen sieht und sagt das geht ja jetzt gar nicht gegen mich oder gegen die Grünen gegen unsere Politik sondern es geht gegen den Gesellschaftsvertrag das ist ein sehr sehr großer Begriff und es geht gegen die Art und Weise wie wir Demokratie verstehen in der es Konflikte gibt, aber indem man sich aufeinander zubewegt. Und das ist so ein bisschen die liberale Sehnsucht nach dem guten und richtigen Diskurs. Als gäbe es den allein schon in der Bundesregierung. Also allein in der Bundesregierung würde ich behaupten, ohne jetzt bei der Sitzung dabei zu sitzen, ich würde es gerne tun, aber ähm, kann man nicht machen. Ich glaube auch da, dass sie sich ernsthaft zoffen und dass sie nicht sich einfach aufeinander zubewegen, sondern dass sie natürlich einfach Deals aushandeln und sagen, also wenn ihr das Wachstumschancengesetz kriegt als fdp dann kriegen wir dafür noch 10 Millionen mehr da im Klimafonds und so weiter. Das sind natürlich einfach Aushandlungen und Deals, weil man einfach verschiedene Interessen vertritt zum Teil, weil man zum Teil aber auch ähnliche Interessen vertritt. Bei der Aufrüstung ist es dann halt äh, Grüne und FDP gegen die SPD, bei den äh, Tauruslieferungen und so weiter. Also man, man hangelt sich einfach so von Kompromiss zu Kompromiss, aber man vertritt einfach unterschiedliche Interessen. Nichts davon hat etwas damit zu tun, dass man jetzt wirklich in der idealen Sprechsituation lebt und sich irgendwie vorstellt, in einer Demokratie bewegen wir uns alle aufeinander zu. Wenn man sich bestimmte Landtage anguckt, da bewegt sich gar nichts aufeinander zu. Da gibt es einfach extreme Rechte, die ähm, nur stören. Und dann gibt es eine unfähige Ampelregierung und eine FDP, die sich dann so benimmt, als wäre sie quasi schon in der Opposition. Also es ist eigentlich ein irres Schauspiel zum Teil, was sich selbst entlarvt und gleichzeitig verdeckt es, und das ist die viel wichtigere Frage, verdeckt es eben, dass hinter den politischen Konflikten, die es allein schon im Bundestag selber gibt, verdeckt es eben noch viel mehr die Gewaltverhältnisse oder den Klassenkampf darunter. Das ist das, was wir in der letzten Woche auch schon in dem äh, Video zu Mai eben, was ich da schon gesagt habe. Und das wiederholt sich hier in der Aussage von Ricarda Lang, dass sie eben selber denkt die liberale Demokratie als solche, ist schützenswert und dass sie sie selbst repräsentiert, ohne vielleicht auch einmal selbstkritisch zu reflektieren. Und das wäre ja auch eine Form der Demut, die vielleicht helfen würde, zu, sich zu fragen, warum genau sind die Grünen so verhasst, insbesondere im Osten? Dass es diesen Mob gibt als von Ausdruck, ist das eine, aber es gibt auch, und das ist meine Erfahrung eben, wenn man äh, rumfährt und einfach mit ganz normalen Menschen spricht, dass viele eine sehr ähm, moralisierende, eine Politik von oben herab, eine insbesondere ähm, ja so sehr paternalistische grüne Politik und auch die Klimapolitik der Grünen dezidiert kritisieren. Und damit müsste man sich, glaube ich, schon auseinandersetzen. Wenn man angegriffen wird, ist das natürlich schwierig, das einzuordnen, aber ich halte eigentlich alle, und Insbesondere Ricarda Lang für fähig, das zu tun und ich glaube, es würde, der, es würde der Politik mehr helfen und ich bin jetzt wirklich nicht in der Lage, da äh, Tipps zu geben, aber ich glaube, es ist Ausdruck eines Problems, dass sich die Grünen eben selber als diese liberale Demokratie selbst definieren und nicht sehen, welche Form von Milieupolitik betreiben wir eigentlich, vergessen wir dabei die ganze Zeit große Mehrheiten der Gesellschaft, die sich bevormundet fühlen. Ähm, das müsste man, glaube ich, mindestens tun in so einem Video, in dem man reflektiert, was eigentlich passiert. Ähm, denn in der Tat, es gibt einfach Menschen, die erleben den ganzen Tag Gewalt. Und wenn jemand wie, und Gewalt meine ich nicht im Sinne von, von physischer Gewalt, sondern im Sinne von ähm, einer Ausbeutung oder einer Erniedrigung in ihrem alltäglichen Leben. Und wenn jemand wie Ricarda Lang ähm, nicht weiß, wie eine Durchschnittsrente wie hoch eine Durchschnittsrente ist, wenn sie davon ausgeht, die liegt bei 2000 Euro, sie ist aber real bei etwas über 1000 Euro, dann ist das natürlich erstmal, könnte man sagen, es ist nur ein Fauxpas, aber es ist ein Ausdruck davon, dass sie an der Lebensrealität von ganz, ganz vielen Millionen Menschen in diesem Land nicht teilhat, nicht teilhaben kann, nicht weiß, mit wie wenig Geld müssen Menschen eigentlich auskommen, wie viel Unterschied macht das dann, wenn sie Heizkörper austauschen müssen, wenn die Energiepreise teurer werden und so weiter. Das heißt, das ist ein reales Problem von Entfremdung politischer Akteure von den Interessen der Mehrheit und das müsste man, glaube ich, mitreflektieren, weil dann nur dann kann man verstehen, woher diese Wut, woher auch diese Ohnmacht und woher am Ende auch diese Gewalt ähm, herrührt, weil wenn man nicht sieht, dass diese Gewaltverhältnisse tatsächlich in der Gesellschaft schon sind, dann kann man sie, glaube ich, auch nicht an, an, dann kann man nicht die Angriffe gegen den eigenen, gegen die eigene Person verstehen. So schlimm wie es auch ist, ähm, gehörte das, äh, glaube ich, dazu. Und äh, jetzt haben wir diese, jetzt habe ich in dieser Folge sehr viel über ähm, ja, unangenehme Themen gesprochen und einen kleinen Fortschritt durch diese Woche gemacht. Es passiert aber diese Woche auch etwas Gutes. Damit wollen wir jede Sendung ähm, beenden. Und zwar ist jetzt am Freitag der große ähm, Klima- und ÖPNV-Streik. Wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Monate daraufhin gearbeitet und ich glaube auch an verschiedensten Stellen schon drüber gesprochen. Jetzt ist es eben tatsächlich soweit, dass der äh, Arbeits Kampf im, öffentlich, äh, im öffentlichen Nahverkehr der Busfahrerinnen und Busfahrer verbunden wird mit dem Klimastreik. Das heißt, in verschiedenen Bundesländern ähm, gibt es da verschiedene Termine. Jetzt in Berlin wird am Donnerstag gestreikt, und in anderen Bundesländern am Freitag. Jedenfalls gibt es dann auch am Freitag große Demonstrationen, gemeinsame der Beschäftigten mit der Klimabewegung. Eine sehr wichtige Allianz und vor allem auch das, worauf man jahrelang schon hingearbeitet hat, um zu sagen, das eine sind die äh, Lebens- und Arbeitsbedingungen derjenigen, die in, im Verkehrssektor arbeiten und das andere sind die ähm, Wünsche und Träume und politischen Forderungen der Klimabewegung für eine Verkehrswende und jetzt geht es endlich äh, zusammen und man muss dazu sagen, der ähm, reale Hebel ist der Arbeitskampf selbst, also nicht vergessen, es, ist, es sind die Beschäftigten selbst, die vor allem den Machthebel haben, etwas anderes zu erkämpfen, aber die politische Bewegung drumherum gibt dem Ganzen noch eben nicht nur viel mehr Aufmerksamkeit, als es wahrscheinlich sonst niemals hätte, aber gibt ihm eben auch eine politische Forderung nach Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und hebt damit diesen Arbeitskampf, diesen genuinen ökonomischen Kampf, hebt ihn auf eine politische Bühne, die er sonst nicht bekommen hätte und das ist eben genau das Spannende daran und darüber hinaus ist es auch, glaube ich, für beide Seiten sehr wohltuend, dass sie miteinander in Kontakt kommen und das ist nicht als abstrakte Forderung, Klimabewegung und Gewerkschaften, dass wir schon seit Jahren irgendwie vor uns hergetragen haben, was aber nicht so viel bedeutet hat, wenn man das so abstrakt sagt, es also ist immer richtig, aber es bedeutet eben nichts, wenn man gemeinsam auf die Straße geht, wenn man gemeinsam streikt, wenn man gemeinsam auch Schilder malt, also es können wirklich ganz banale Dinge sein. Dann gibt es eine Form von Gemeinschaft oder auch Vertrauen oder eben auch überhaupt Vertrauen in zukünftige Kämpfe, von denen wir vielleicht jetzt noch gar nicht wissen, dass es sie geben wird. Aber insofern sind diese Momente, wie jetzt der kommende Freitag, neben dem äh, den Nachrichten, die es dazu geben würde oder die Aufmerksamkeit, die man dafür bekommt für diesen einen Tag, sind diese eigentlich stabilen Beziehungen, die man aufbaut und auch diese gemeinsame politische Vereinbarung, wir stehen füreinander ein, das ist eigentlich das Besondere und ich hoffe sehr, dass wir darauf aufbauen können. Und erstmal wünsche ich uns allen viel Spaß am Freitag. Ich werde ähm, diesen Freitag in, im Saarland sein. Keine Ahnung, wo das genau ist. Also ich fahre, werde sehr viel Bahn fahren und werde dann ähm, gegebenenfalls in der nächsten Woche darüber berichten. Bis dahin freue ich mich über ja, zahlreiche Kommentare, wie unter dem letzten Video. Ich lese tatsächlich jeden einzelnen. Und ähm, egal, wie seriös oder unseriös er ist und ich freue mich auch, wenn ihr den Jacobin-Kanal abonniert, wenn ihr auf die Jacobin-Seite schaut und ähm, ja, dann bekommt ihr jede Hyperpolitik-Folge und alles, was bei Jacobin sonst produziert wird, mit und wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.